0: Randall Tanner despertó en medio de la noche con un sobresalto. Sentía miles de punzadas atravesando su cabeza. Se retorció sobre la cama unos aterradores segundos hasta que el dolor remitió y fue soportable. Lo primero que hizo fue palpar con la mano hasta dar con sus gafas de sol sobre la mesilla y luego se las puso. Lo segundo, mirar el reloj con desagrado. Eran las cuatro de la madrugada y solo había dormido dos horas y media. Le costaba recordar la última vez que había logrado dormir más de cuatro horas seguidas. Ramday oyó el maullido de un gato. Se levantó con esfuerzo y se vistió con unos vaqueros y una camisa de cuadros que estaban tirados junto a la cama. Luego fue hasta la cocina, que no era más que otra sección de la alargada estancia de la caravana en la que vivía. El suelo estaba cubierto de ropa sucia, revistas y comida de gato. Buscó una aspirina o algo con lo que calmar el dolor pero no encontró nada. Se enfadó. Soltó un brusco manotazo y tiró una pila de platos y vasos sucios. Abrió la puerta corredera y se sentó esperando que la brisa nocturna le ayudase a despejarse. Otro maullido salió de debajo de sus pies. Dos gatos se estaban frotando contra su pierna. Randall tomó uno de ellos y le acarició distraído. A los pocos segundos, el animal se retorció en sus manos, pero no llegó a sacar las uñas. Está bien, amiguito susurró al gato. No tienes que ponerte así, ya te suelto. Abrió la mano y el felino saltó al suelo con gran agilidad, sin emitir sonido alguno. Seguro que esto sí te gusta. Entró de nuevo en la cocina y cogió la caja de la pizza que había cenado la noche anterior. Dentro había dos porciones completas y restos de las que sí se había comido. También cogió una lata de cerveza de la nevera. Luego volvió a sentarse fuera. Los gatos olieron la comida y empezaron a maullar. Ya va, no os impacientéis. Dejó la caja abierta en el suelo. En pocos segundos había seis gatos degustando los restos de la pizza. Randall se frotó la frente. Miró la luna sin saber cómo combatir su dolor de cabeza, que parecía negarse a dejarle tranquilo. Estaba empeorando. Se trataba de un dolor particular, una jaqueca que sintió por primera vez a los 17 años y que tardó mucho en comprender a qué se debía. La había padecido en varias ocasiones desde entonces, pero nunca con tanta intensidad, ni tan a menudo como ahora. Abrió la lata de cerveza y le dio un par de tragos. Entonces, de improviso, se acordó de que no podía beber alcohol. Estaba embarazado y eso podía perjudicar al bebé. Soltó la lata como si le quemase los dedos y los gatos salieron disparados en todas direcciones, asustados por el ruido. Randall se sintió profundamente desorientado. Embarazado. ¿Cómo puede estar embarazado un hombre? Y sin embargo había sentido con total claridad cómo un bebé daba patadas en su vientre. Una niña, para mayor detalle. Recordaba incluso la cara del médico presionando sobre su vientre mientras le mostraba en un monitor la silueta de su hija. Tal vez se estaba volviendo loco por la falta de sueño. Se tocó la tripa con ambas manos y comprobó que no estaba abultada. Y de improviso lo comprendió todo. Se reprendió con dureza por ser tan estúpido a estas alturas ya debería estar preparado para algo así. La sensación de embarazo era un sentimiento residual de la jefa del depósito de cadáveres, la que odiaba a Paul Miller. Randall recordó que aquella mujer ya no podría tener a su hijo. La pobre había fallecido delante de sus ojos. Un camión la pasó por encima cuando ella se abalanzó sobre la carretera sin mirar. Era una imagen terrible. Y puede que hubiese sido culpa suya. Él no había pretendido asustarla y tampoco sabía que estaba embarazada. Solo era un pinchazo, una breve descarga en las sienes. Nunca alguien se había sobresaltado tanto como para salir huyendo descontroladamente. Tenía que haber algo más que la asustara, algo que se le pasó por alto, pero no lo había. No podía engañarse a sí mismo. De no ser por su intromisión, aquella mujer estaría viva, y dentro de cuatro meses tendría una hija, que era lo que más deseaba en el mundo. Su conciencia tendría que soportar el peso de otra muerte. Cada vez era más y más duro seguir adelante. Quizá ese era el motivo de que le costase tanto librarse de su esencia. Con Derek Linden, el agente del FBI encargado del programa de protección de testigos, no le había sucedido lo mismo. No quedaba ni el más mínimo rastro de su personalidad. ¿Qué diferencia habría con la mujer? Randall prefirió no pensar más en ello. Lo único que conseguía era recordar lo poco que sabía de sí mismo y eso le enfurecía. Estuvo corriendo durante casi una hora a un ritmo fuerte, aunque no le sirvió de mucho. Se cansó, pero el dolor no disminuyó lo suficiente como para permitirle dormir más. Entonces se sentó con una bolsa de hielo en la frente y se quedó mirando a las estrellas. Un gato se recostó en su regazo y Randall lo acarició, distraído. Era su favorito. Un felino gordo de varios colores que siempre quería mimos, aunque a veces le despertaba rozando los bigotes contra su cara y eso no le gustaba. Randall quería dormir, lo necesitaba, y le gustaba soñar, el dolor desaparecía, era muy agradable, y no soportaba que nada le perturbara y le arrancase de aquel mundo intangible en el que no sufría. En una ocasión un vecino le despertó a causa del ruido que provocaba mientras arreglaba su coche a las 2 de la madrugada. Ramdayo salió de la caravana y empotró su vehículo contra el de su vecino. Y funcionó. Aquel retrasado nunca volvió a abrir un capó por la noche. Un resplandor anaranjado anunció la inminente salida del sol. Ramdayo se incorporó deprisa. Le llegó un fuerte olor a podrido que amenazó con tumbarle. Fue hasta su maltrecho coche y antes de abrir el maletero ya sabía cuál era la causa. Los cadáveres. Se había olvidado de envolver el cuerpo de Chip, el joven agente infiltrado de la CIA que Wade Quinton había liquidado de un balazo. Se cubrió el rostro y se puso manos a la obra. Sacó los dos muertos y los estudió un segundo. El gordo que había obtenido en el depósito de cadáveres era perfecto gracias a su corpulencia. Le faltaba una oreja y Randall estudió la idea de arrancarle la otra para darle un aspecto más llamativo. Al final no lo hizo, no lo vio necesario. Metió los dos cuerpos en bolsas de plástico, cerradas herméticamente, y volvió a colocarlos en el maletero. Solo hacía falta que aguantaran un día más sin apestar. Randall se metió en el coche y condujo deprisa. Media hora más tarde el sol permanecía oculto tras un manto de nubes grises. Aparcó y se bajó con algo de dificultad. La cabeza continuaba torturándole y necesitaba despejarse antes de ver a Uade y cerrar el trato. No esperaba ninguna complicación con él, después de todo le iba a revelar la información que tanto anhelaba, pero era un tipo con recursos y sin miramientos, y eso le convertía en alguien peligroso. Era mucho mejor estar preparado. Necesitaba comer algo, no se le ocurría nada mejor para aliviar la jaqueca, dado que la morfina ya no le hacía efecto y estaba abusando de ella. Además, se le había terminado hacía varios días. Pero luego se ocuparía de llenar el estómago. Lo primero era el asunto de la óptica. Lo llevaba posponiendo demasiado tiempo, y de seguir así nunca lo intentaría siquiera. Era una posibilidad remota pero no quería dejarlo, y dentro de poco no podría hacerlo con lo que se le vendría encima. La puerta de la óptica produjo un tintineo sobre su cabeza al chocar contra los tubos de una campanilla que colgaba del techo. «Buenos días» dijo cerrando la puerta. «Buenos días» respondió una mujer embarazada. Debía de estar en el tercer trimestre a juzgar por el tamaño de su vientre y la delgadez de sus brazos. Aparentaba 40 años y no tenía buen aspecto. Parecía cansada. Se estaba probando monturas de patilla gruesa y mirándose en un espejo. No había nadie más en el local. Randall iba a preguntar dónde estaban los dependientes cuando una chica muy joven apareció con una bata blanca y le saludó con una sonrisa. A Randall le pareció que le faltaba un poco de naturalidad. Era la clásica mueca que los empleados estaban obligados a mostrar ante los clientes, pero que no sentían en el fondo. Con todo, encontró algo especial en aquel rostro juvenil de piel tersa, salpicado de pecas. Los labios eran muy carnosos y contrastaban con el resto de rasgos finos de la chica. Pero lo que más le impresionó fueron sus ojos. Eran negros, muy oscuros, y casi no se distinguía la pupila. Le encantaron. ¿Puedo ayudarle en algo? Le preguntó a Randall. Creo que estaba ella primero contestó señalando a la mujer embarazada. Yo esperaré mi turno, leyó la tarjeta identificativa que la chica tenía sujeta a la solapa de su bata y añadió. ¿Luki? Es por las gafas. ¿Cómo dices? Te ha costado leer mi nombre por las gafas de sol explicó Lucky. Sí, es verdad dijo Randall un poco confundido. A lo mejor se estaba volviendo completamente loco, pero juraría que Lucky le miraba con cierto interés. La joven dependiente le había repasado todo el cuerpo con la vista. Y él había hecho lo mismo con ella. Debía dominarse. Aparte de que forzosamente tenía que tratarse de un error, ella era una cría. No podía tener más de 20 años. Sacudió la cabeza como si quisiera expulsar aquellos pensamientos, pero lo único que consiguió fue avivar su jaqueca. «No tienes buen aspecto» observó Lucky. «¿Te encuentras bien?» «Sí, estoy perfectamente». Randall se volvió y vio a la mujer embarazada con dificultades para levantarse de la silla. Se acercó a ella y le tendió la mano. Gracias dijo ella permitiendo que le ayudara. Normalmente no soy tan torpe, pero mis pequeños gemelos me han dado una mala noche. Apenas he pegado ojo. Sé lo que es eso dijo Randall en tono comprensivo. La mujer se incorporó y le preguntó a Lucky por el precio de la montura que se había estado probando frente al espejo. La joven dependienta consultó el catálogo y dijo una cantidad que debió parecerle excesiva a la mujer, a juzgar por el pequeño bote que dio. Mientras atendía a la mujer embarazada, los ojos de Lucky se encontraron con los de Randall durante un breve instante. La mirada fue sutil pero no le pasó inadvertida. Y Randall nunca se equivocaba en eso. Los ojos eran su especialidad. Lucky sentía algún tipo de atracción por él, no cabía duda, y eso era peligroso. Randall cogió unas gafas de un estante y fingió estudiarlas. No era un buen momento para despertar ese tipo de sentimientos. Hacía más de tres años que no estaba con una mujer y la última vez se convenció de que no podía volver a repetirlo. Nadie merecía compartir su estilo de vida, entre otras razones de peso y mucho menos una chiquilla. Gracias de nuevo por lo de antes le dijo la mujer embarazada mientras se dirigía a la salida. No se merecen contestó Randall sujetando la puerta. La mujer salió de la óptica y Randall regresó con Lucky. Randall no podía resistirse a su mirada. Era la primera vez en mucho tiempo que algo así le pasaba. «Ahora sí es tu turno» dijo Lucky. «¿Quería probar unas lentillas? ¿Es que no vas a quitarte las gafas?» «Estoy más cómodo con ellas» replicó Randall poniéndose un poco nervioso. Lucky arrugó la frente. «¿No son demasiado oscuras para estar aquí dentro?» Es que padezco una extraña enfermedad y no tolero la luz de los fluorescentes. Randall señaló el techo para apoyar su explicación. Lucky se encogió de hombros. Una lástima, esperaba ver esos ojos que escondes. ¿Qué tipo de lentillas quieres? De color. Las necesito sin graduación pero que sean de algún tono oscuro. Si pueden ser negras, mejor. ¿No te gustan tus ojos? No es eso. Yo. No importa. Veamos, Lucky consultó en su ordenador y luego dijo, negras no tengo. Te las puedo dar azules. Es el color que más demandan los clientes. ¿Azul oscuro? Es bastante claro, la verdad. Entonces, no. Prefiero el negro. ¿Puedo encargarlo? Tal vez pueda conseguirte unas lentillas negras, ahora que lo pienso dijo Lucky con gesto reflexivo. Son para un cliente que me cae bastante mal. Te las puedo dar, repetir el pedido, y decirle que aún no me han llegado. Eso sería genial, pero no quiero meterte en algún lío con tu jefe. K, ah. Mi jefe no se entera de nada, es un vago que apenas viene por aquí. Además, no me diría nada. Está enamorado de mí. No me extraña apuntó Randall, y enseguida se arrepintió de haberlo dicho. Gracias, pero no tienes que sonrojarte. Era obvio que a Lucky le había encantado el comentario de Randall. Él se sintió torpe y fuera de lugar, y por primera vez en mucho tiempo le recorrió una ola de vergüenza, una sensación que casi había olvidado por falta de práctica. De repente, le preocupaba lo que aquella chica pensara de él, y eso le empujaba a pensar qué decir para quedar bien. Él no era así, ya no. No le gustaba sentirse en inferioridad ante alguien tan joven. En realidad, no podía permitirse debilidades ante nadie en absoluto. Se puso serio sin darse cuenta. No era mi intención. Joey, no te preocupes dijo Ruki entrecerrando los ojos. Voy a por las lentillas. En cuanto desapareció tras la puerta del almacén, Randall soltó un suspiro largo. Lo curioso es que su dolor de cabeza había desaparecido o por lo menos le había concedido una tregua. ¿De verdad aquella chica se sentía atraída por él? Le costaba mucho creerlo a pesar de los evidentes signos que había percibido. Pero más le costaba aceptar que a él le gustaba esa chica. Se sentía a gusto en su compañía. Lo había visto claro con una conversación tan simple como la que habían mantenido. Randall nunca experimentaba algo así con nadie, jamás. Y sin embargo, era absurdo. Solo era una niña. Lucky volvió con una cajita de plástico en forma de ocho. Aquí tienes, pruébatelas. No, ahora no puedo. Me las llevo. Pero entonces no sabrás si te van bien y tendrás que devolverlas. Es mejor comprobar, —No, seguro que me sirven —dijo Randall bruscamente. —Ya las probaré en mi casa. —Está bien —dijo Lucky con una fugaz mueca de dolor. —Ahora te cobro. Randall reprimió el impulso de disculparse. Ella se había portado verdaderamente bien con él, consiguiéndole unas lentillas por las que debería haber esperado, y él se lo agradecía con sus insensibles modales. Podía leer perfectamente la decepción en su joven rostro. Mucho mejor de ese modo. Solo era una cría que no tenía la menor idea de por quién se estaba interesando. Él sí lo sabía y era su responsabilidad no consentir que a una joven preciosa como ella le sucediese nada por su culpa. Pagó y Lucky le tendió la caja con las lentillas. Cuando Randall la cogió, sus dedos se tocaron. De repente, Lucky le agarró la mano y tiró de ella. ¿Qué es eso? Preguntó señalando la parte interior de su antebrazo. Randall estiró la manga de su sudadera y cubrió su brazo a toda prisa, avergonzado. No es nada, solo una cicatriz. ¿Querrás decir dos? señaló Lucky con curiosidad. Son dos círculos muy raros. Son quemaduras de cigarrillo dijo Randall sin que se le ocurriese ninguna mentira mejor. Lucky le ponía nervioso, y la cabeza de Randall no funcionaba como debería bajo la presión de los nervios. Es una larga historia. Tengo que irme. Gracias por todo. Y salió de la tienda a toda prisa. Ni siquiera oyó las palabras con que Lucky se despidió. Randaya avanzó apresuradamente sin importarle la dirección. Recorrió un par de manzanas y comprobó con disgusto que el dolor de cabeza había vuelto a las andadas. Su cerebro latía con mucha fuerza y cada palpitación desataba una lenta agonía. Oyó algo y se puso en guardia con los músculos en tensión. No sabía qué le amenazaba, pero lo percibía. De repente, sintió un pinchazo especialmente doloroso en la cabeza y se llevó la mano al cuello involuntariamente. Algo pasó entre sus piernas a toda velocidad. No lo distinguió con claridad. La jaqueca le confundía, pero la sensación de alarma se acrecentó. Escuchó un grito a su espalda, y una forma grande y negra se movió a su derecha. Randall se agachó con rapidez y agarró algo peludo que se sacudía con mucha fuerza, resistiéndose. ¡Eh! ¡Suéltale! Gritó un hombre. Randall oyó un gruñido, seguido de una sucesión de ladridos amenazadores. Comprendió que estaba sujetando un perro, uno enorme. Era un pastor alemán que zarandeaba todo el cuerpo tratando de liberarse. Randall apretó más fuerte y el perro gimió. «Suelta a mi perro, imbécil». Gruñó el dueño acercándose a él. Era un individuo de espaldas anchas, con exceso de peso, de la misma altura que Randall. —Quédate quieto ahí —le advirtió Randall muy serio. —Si das un paso más, lo lamentarás. El dueño del perro se detuvo. Observó asombrado cómo Randall contenía al pastor alemán con una sola mano. No le resultaba nada fácil, pero el animal era incapaz de zafarse. —Le estás haciendo daño —dijo el hombre con evidente preocupación. —Suéltale o te las verás conmigo. —Aún no. —¿Desde cuándo tienes a este chucho? —¿Qué? ¿Y eso qué importa? No te iba a atacar. Perseguía un gato. Eso era lo que había pasado disparado entre sus piernas, el gato. A Randall no le importó. Repasó el perro con la vista rápidamente. Me da lo mismo. Contesta mi pregunta. ¿Desde cuándo tienes al perro? ¿Te lo dio alguien? Esto es increíble protestó el dueño del perro perdiendo la paciencia. El pastor alemán soltó otro quejido ahogado y el hombre cargó contra Randall. Fue un error. Randall le golpeó en el pecho, le agarró por la muñeca y le retorció el brazo. Todo en una fracción de segundo y sin soltar al perro. El hombre ni siquiera entendió lo que había sucedido. ¿Cómo conseguiste el perro? Insistió Randall. Le retorció un poco más la muñeca. Él le lo compré y contestó el hombre con dificultad, hace tres años y en una feria canina. Randall meditó unos segundos. Su cabeza funcionaba más despacio de lo habitual. Al final soltó al perro y al dueño. El hombre se frotó la muñeca dolorida y se agachó junto a su mascota. Le examinó el cuello y luego miró a Randall con desprecio pero guardando las distancias. «Eres un imbécil» le escupió. «Debería denunciarte». «Lo siento» dijo Randall. «Ha sido un malentendido». El hombre agarró al pastor alemán y se fue por donde había venido. Randall se sintió mal. Había estado a punto de estrangular a ese pobre animal sin razón alguna. ¿Cómo había fallado su intuición de una manera tan estrepitosa? Verdaderamente había estado convencido de encontrarse en peligro y solo era un pobre desgraciado paseando a su perro. Tenía que ser el dolor de cabeza. No podía permitirse cometer errores de juicio como ese. Su estómago protestó con profundos rugidos. Randall comprobó la hora. Casi no le quedaba tiempo antes de su cita con Wade, pero tenía que comer, a veces la comida le ayudaba a relajarse y a dormir. Si se daba prisa, podría tomar algo rápido. Cruzó la calle y vio a una mujer que salía de un supermercado cargada de bolsas. Una de ellas se le cayó y su compra rodó por el suelo. Dos chiquillos esquivaron un par de latas y siguieron su camino, indiferentes. Randall tenía prisa, e iba a continuar su camino, pero entonces le llamó la atención la barriga de la mujer. Era muy grande y redondeada, estaba embarazada. Era la misma mujer con la que se había cruzado en la óptica. Wade tendría que esperar un poco. Randall se agachó y empezó a juntar la compra, que se había desperdigado por la acera. Lo mejor es que te ocupes de los gemelos. Yo lo recogeré todo. La mujer le miró sorprendida y luego su rostro se suavizó al reconocerle. No sé cómo agradecértelo, hoy no es mi día. No te preocupes. Randall terminó y se acercó a ella con la mano extendida. No hace falta, de verdad. Yo puedo sola. Era obvio que no podía. Randall interpretó la negativa como una señal de orgullo e internamente aplaudió su carácter, pero no negaría ayuda a una mujer embarazada. Insisto. Le quitó las demás bolsas con firmeza y suavidad al mismo tiempo. ¿Dónde vamos? La mujer le dedicó una sonrisa fatigada y señaló con el dedo. Tengo el coche aparcado allí. Randall la acompañó y colocó todas las bolsas en el maletero. Luego se despidió y la vio internarse en el denso tráfico de Chicago. Un nuevo rugido de su estómago le recordó su prioridad. Dobló la esquina y entró en un Burger King. El único cliente estaba comiendo solo en una mesa. En el mostrador había un chico moreno. Quiero un menú grande para llevar. El joven respondió con un gesto de aprobación y repitió el pedido por un micrófono. Enseguida estará dijo. Luego le miró a la cara y añadió. Muy chulas las gafas. ¿Dónde las has pillado? Me las regalaron. ¡Qué guay! molan El chico se dio la vuelta y metió el pedido en una bolsa marrón. ¿Algo más? ¿Puedes poner más ketchup? Claro que sí, tío. Y metió un puñado de bolsitas de ketchup. Necesito más, dijo Randall. Esta vez, el chico le miró extrañado. Es que me gusta mucho, añadió. El joven se encogió de hombros y dejó caer otro puñado de bolsitas de ketchup dentro de la bolsa grande. ¿Suficiente? La verdad es que necesito más todavía dijo Randall. ¿Puedes echar un par de puñados más? Ahora el joven le miraba descaradamente. Seguramente pensaba que se trataba de una broma. Randall agradeció que no hubiese nadie haciendo cola. ¿Es que piensas hacer sopa de ketchup? Puedo pagarlo si hace falta dijo Randall. Por favor, es que de verdad que me gusta mucho. Está bien suspiró el joven dependiente. Randall pagó y agarró la bolsa a toda prisa. Ten cuidado, no creo que sea bueno comer tanto ketchup. Lo tendré en cuenta. Randall salió del Burger King y caminó hasta su coche. Luego fue a la playa y se comió la hamburguesa y las patatas con avidez, mientras admiraba las tranquilas aguas del lago Michigan. Se sintió algo mejor. Cuando terminó, guardó todas las bolsas de ketchup. No había usado ninguna. Tenía que recoger un camión lleno de ladrillos, unas cargas de C4 y luego ir a contar a de dónde podía localizar al testigo. Después, con suerte, lograría dormir un par de horas, tal vez tres. Si alargaba mucho los pasos, la cadena se tensaba y los grilletes que aprisionaban sus tobillos le daban un tirón muy molesto. Había estado a punto de tropezar y caer al suelo dos veces. Kevin Peyton imaginó que la cadena era así de corta para impedir que pudiese correr. Le asaltó el impulso de pedir a uno de los guardas que le concediese un poco de más de largura para poder caminar mejor. En lugar de eso, guardó silencio y anduvo en fila hasta el autocar. Trasladaban a tres presos en total. Kevin iba en segundo lugar, detrás de un hombre negro muy grande y seguido por un recluso que, a juzgar por su aspecto, padecía algún trastorno mental severo. La noche anterior había escuchado a un guarda llamarle Stewart. El celador intentaba en vano que Stewart dejase de tararear la misma canción una y otra vez. No lo consiguió, y Stewart volvió locos a los dos reclusos de las celdas contiguas, que Kevin entre ellos. Los ojos de Stewart miraban en diferentes direcciones y siempre tenía la boca medio abierta. Era prácticamente un esqueleto andante y lucía una barba castaña rizada muy larga y muy sucia que ocultaba la mitad inferior de su cara. Había oído decir que se volvía loco si le recortaban la barba, por lo que, aparentemente, le dejaban que la llevase tan larga como quisiera. Kevin apenas había pegado ojo la pasada noche. Demasiadas preocupaciones le rondaban por la cabeza. La mayor de todas era su hija Staki, por supuesto. No alcanzaba a imaginar cómo iba a soportar la vida sin poder estar junto a ella. Estaban muy unidos y habían cultivando una relación de la que se sentía especialmente orgulloso como padre. En parte se debía a su mujer, la madre de Stucky. Antes de abandonarlos, siempre fue una madre distante. Su trabajo la obligaba a pasar largos períodos de tiempo fuera de casa, a veces semanas enteras, y Kevin asumió la responsabilidad de educar a Stucky en solitario. Se unió a ella de un modo especial que jamás hubiese imaginado al principio, y le encantó. Disfrutó de su hija hasta el último detalle y se estableció una confianza entre ellos que nadie más compartía en el mundo, estaba convencido de ello. Ninguna cárcel podría separarlos del todo. Los dos días que había pasado en la prisión preventiva del tribunal, mientras aguardaba el traslado, se habían convertido en una sucesión de imágenes confusas en la memoria de Kevin. Era vagamente consciente de haber comido algo que no sabía demasiado bien servido en una bandeja de metal. Le habían permitido ir al baño, y el preso de la celda de al lado había hablado sin cesar, constantemente, aunque no era capaz de recordar una sola palabra de su interminable charla. Un guarda se había reído de él o eso creía. Le había dicho que era muy guapo, y además pelirrojo, y que eso no era muy bueno en el lugar al que le enviarían pronto. Con esa carita de modelo que tienes te van a salir muchos amiguitos, ya lo verás se rió el guarda mientras se alejaba. Kevin no contestó. Su socio de la funeraria le había hecho una visita. Kevin juraría que le había escuchado decir que no se preocupase, que él se encargaría del negocio. También le fue a ver el abogado. Estaba asustado y se disculpó varias veces por el resultado. Se despidió con algún tipo de promesa que Kevin no lograba recordar, pero sí retuvo la impresión de que sonó firme y decidida. Tenía algo que ver son su reputación y su futuro en la abogacía. Kevin no recordaba haberle dedicado una sola palabra. Todo era una pesadilla. Una situación tan injusta que no podía estar sucediendo en la realidad. Hasta que le pusieron los grilletes y le sacaron a la calle, junto a los otros dos reclusos, no comprendió que todo iba en serio. Y que lo peor aún estaba por venir. Más deprisa, Scoria apremió una voz grave. «Tenemos el tiempo justo». Kevin alzó la vista por encima del negro que iba delante y vio a un guarda al lado de la puerta del autobús. Era algo más alto que la media, de espaldas anchas y con una barriga prominente. Sus brazos eran gruesos y fuertes. Tenía el pelo moreno y una sonrisa extraña, provocadora. Sus ojos marrones brillaban con un leve destello de inteligencia, o tal vez de picardía, no era fácil discernirlo. «Soy el jefe» Pierce dijo con orgullo. «Más os vale recordar ese nombre, Escoria. Ahora subid rapidito y portaos bien mientras vamos a casa». Kevin apreció algo diferente en su uniforme. Debían de ser las insignias de sus hombros. No eran como las de los demás guardas, y Kevin dedujo, tras un rápido examen, que Pierce era el que poseía el mayor rango. Kevin no se agachó lo suficiente y se golpeó la cabeza al subir al autobús. Uno de los inconvenientes de su estatura. El interior era muy amplio. En la parte central estaban dispuestos varios bancos donde los presos se sentaban por parejas. Un arco de metal un tanto extraño separaba la cabina del conductor de la zona donde iban los reclusos. Al fondo había otro arco igual y luego un espacio reservado a los guardas. Kevin vio a un hombre que era puro músculo sentado al fondo. Tenía el pelo rubio y largo, y una expresión tan seria que parecía una estatua. Su uniforme era diferente, de color gris, y no llevaba gorra. Ni siquiera les echó una mirada rápida. Había cinco presidiarios más en el autobús. Les saludaron con mucha alegría, como si se estuviesen uniendo a una fiesta, y se rieron de algunos chistes que Kevin no entendió. Se metieron con este huarte en cuanto le vieron la cara. Bromearon con sus ojos y su barba, y Kevin tuvo ganas de gritarles y decirles que le dejaran en paz, que solo era un pobre enfermo mental. Por supuesto, no lo hizo. Hubiera sido una estupidez y no habría servido de nada. Además, Stewart no daba muestras de que le molestaran las bromas, ni siquiera parecía advertir la presencia de los demás. Había dos asientos libres en la primera fila, uno a cada lado de Kevin. Junto al de la izquierda se sentaba el único preso que no había abierto la boca desde que habían subido. Era un sujeto de baja estatura, mirada inquieta y rasgos faciales desiguales, con poca o ninguna gracia, en especial su nariz torcida. Su pelo era tan negro que brillaba, y a pesar de sus ojos verdes, era claramente feo, aunque de aspecto simpático, amigable. Kevin sintió una fugaz atracción hacia él, casi física, como si una cuerda invisible diera tirones en su dirección. Era una sensación muy extraña y sutil, suave y a la vez intensa, similar a una corazonada. Kevin se había sentido así pocas veces en su vida, pero recordaba esa sensación inexplicable. El convicto giró la cabeza en ese momento y le apuntó con sus resplandecientes ojos verdes. Kevin tuvo la impresión de que también percibía la misma sensación. Se sentó a su lado y el guarda le inmovilizó contra el asiento. «Ya está bien, pichones» dijo Piers con mucha calma. «Se acabó el cachondeo empezaremos a llevarnos mal desde el principio, y eso sería una pena». Todos los reclusos se callaron menos uno. «Pena, sería una pena» repitió Stewart con una leve cadencia musical. Tartamudeaba un poco y era imposible saber dónde apuntaban sus ojos. «Pena, una pena» y... El jefe Pierce endureció el rostro. No le gustó la interrupción. Un preso soltó una carcajada, y Pierce desenfundó su porra y la estrelló en su cara. Se escuchó un leve crujido. El movimiento fue bastante rápido, considerando las dimensiones de Pierce, y el golpe muy certero. El recluso soltó un juramento y se llevó las manos a la nariz, que estaba rota y sangraba abundantemente. «Es mejor que te calles de una vez», le advirtió el jefe Pierce. «O volverás a probar a Carlota». El presidiario dejó de reírse de inmediato. Pierce se volvió hacia otro guarda. «Haz que el zumbado cierre la boca o lo haré yo». Luego fue a sentarse a la parte de delante y ordenó al conductor que arrancara. El ruido del autobús en movimiento rompió el profundo silencio de los presos. Kevin observó a Pierce mientras limpiaba su porra con un pañuelo. Parecía poner mucho cuidado en esa sencilla tarea. No era una porra como la de los demás guardas. La suya era de madera, sin acolchado, y considerablemente más grande. Había algo escrito a mano a lo largo de la porra. Cuando Pierce terminó de repasarla con el pañuelo, la contempló satisfecho y luego la guardó. Kevin pudo leer la inscripción. Ponía Carlota. Pisa el acelerador, dijo Pierce consultando su reloj. Llegamos tarde. Este cacharro no corre mucho, replicó el conductor. No me gusta hacer esperar al alcaide y el retraso es por tu culpa. He tenido un accidente de coche al ir a recoger el autobús, explicó el conductor. ¿Es eso culpa mía? Pierce se encogió de hombros dando a entender que sí. Un imbécil chocó contra mi coche. Pierce miró de reojo al conductor. Seguro que fue culpa tuya y lo dices para disculparte. No dirías eso si hubieses visto al otro tipo. ¿A qué te refieres? Su coche estaba abollado por todas partes. Tenía que ser el peor conductor del mundo. Le faltaba un retrovisor, casi arrastraba el parachoques trasero y tenía rota una de las ventanas de atrás. Era un espectáculo. Y encima llevaba gafas de sol oscuras en un día tan nublado como este. ¿Y qué pasó? ¿Reconoció su culpa? La verdad es que sí. Fue bastante amable, y un poco plasta. Insistió en que había sido por su causa y no paró hasta que me examinó los ojos. Creía que me había entrado algo en el derecho. Entonces, ¿no hubo pelea ni nada? Preguntó Pierce decepcionado, como si no entendiese por qué le contaba esa historia. No, intercambiamos los datos del seguro y ya está. Aunque la verdad es que me molesté mucho con él. Cuando me estaba examinando los ojos me dio un calambrazo en la cabeza y perdí los nervios. Fue una chorrada, pero él se disculpó enseguida y al final me contuve. Haberle partido la cara dijo Peters. Así aprenderá a conducir y... que un pequeño bote cuando atravesaron un bache y notó un tirón en las muñecas. Dejó de prestar atención a la conversación entre el conductor y el jefe Peters, y miró por la ventana. Estaban saliendo de Chicago. En ese instante cayó en la cuenta de que no se había molestado siquiera en averiguar el lugar en el que se encontraba la prisión. Sabía que era en alguna parte de los alrededores del parque estatal de Starved Rock, pero no la ubicación exacta. «¿También te preguntas a dónde nos llevan, a que sí, colega?» Preguntó el recluso que se sentaba a su lado. Kevin le miró detenidamente. Su expresión no era la que se esperaba de un presidiario. Por alguna razón estúpida, Kevin tenía la idea de que los presos tendrían un aire amenazador, peligroso. No era el caso de su compañero, quien además poseía una voz suave. «¿Tampoco sabes dónde está la prisión?» Preguntó asombrado. «Se rumorea que nadie lo sabe». «Eso es absurdo» replicó Kevin. «Entonces no podrían ir las visitas o los abogados, por ejemplo». «Y no pueden. A menos que vayan en uno de los autobuses de la prisión» solo sus conductores conocen el camino bobadas eso me han dicho, colega ¿quién? el compañero de Kevin arrugó la frente con gesto pensativo no lo recuerdo, dijo tras unos segundos ya, bueno no importa no, en serio es la verdad, colega ¿por qué iba a mentirte? puede que por diversión Kevin nunca había conocido a un presidiario y no estaba muy seguro de cuáles podían ser sus motivaciones. Decidió desconfiar por si acaso. Está bien, te creo mintió. No, no me crees, colega, lo noto. No importa, te comprendo, y sé que no lo haces con mala intención. ¿Cómo sabes eso? Porque eres una buena persona. Lo percibo en tu aura. Emanas buenas vibraciones. ¿Qué? «Oh, nada importante, olvídalo. Me llamo Elliot Arlen. ¿Y tú?» Kevin observó con una mueca la mano que Elliot estiraba cuanto podía en su dirección. Las esposas no le dejaban mucho margen y finalmente comprendió que intentaba estrecharle la mano. «Yo soy Kevin». Les costó a ambos un esfuerzo considerable acercar las manos. Solo pudieron tocarse la punta de los dedos. «Kevin Payton. ¿Sabes algo más de la prisión a la que nos llevan?» Eliot narcó una ceja. Eres novato, ¿verdad? ¿Cómo dices? Es tu primera vez entre rejas, colega. Se te nota. Kevin reprimió el impulso de negarlo. Después de todo, no hubiera sabido aparentar que era un preso con experiencia y Eliot no parecía peligroso. Deja que te dé un pequeño consejo. Líbrate cuanto antes de ese temblor en la voz. Te delata. No era consciente de ninguna vibración en su tono de voz, y sin embargo el Elliot le había calado a la primera, sin vacilar. Kevin no creía estar asustado. Al menos no por su propia seguridad. Apenas había recapacitado sobre lo que se le venía encima. Si de verdad su voz reflejaba algún temor interno, se trataba del miedo por su hija. Aún así, no le convenía mostrar debilidad en su primer día. No estoy asustado aseguró intentando sonar convincente. Es posible, concedió Eliot, pensativo. A lo mejor me equivoco, ¿sabes? Tampoco soy un experto, colega. No has respondido a mi pregunta de antes. ¿Sobre la cárcel? Preguntó Eliot. Sé que es un lugar muy duro. Dicen que el alcaide lo ve todo y maneja la prisión como le viene en gana. Algunos comentan que tiene contactos muy importantes, senadores o algo de ese estilo, que le permiten hacer lo que quiere. «Es como si la cárcel fuese su pequeño reino». «Eso no puede ser» dijo Kevin. «Hay leyes. No puede saltárselas por ser un alcaide. Los familiares de los presos le demandarían». Eliot se encogió de hombros. «Yo solo te cuento lo que he oído, colega. Si te vas a poner así conmigo, pregúntale a otro». «Perdona, no quería ser tan brusco» se disculpó Kevin. Elliot le estaba hablando de la prisión, del lugar que el juez había dictaminado que sería el hogar de Kevin durante el resto de su vida, y quería seguir escuchando cualquier información al respecto. Su curiosidad le animaba a continuar con la conversación. Además, puede que Eliot fuera su primer amigo en la nueva vida que le había tocado llevar. Y era probable que necesitase todos los amigos que pudiera conseguir en el futuro. No, si te entiendo. Son los nervios. Elliot daba la impresión de disfrutar con la charla a mí también me pasó la primera vez. Claro que yo era mucho más joven. En fin, lo que te decía. Los rumores dicen que nunca, jamás, se ha trasladado a un preso de Black Rock a otra prisión. En sentido opuesto sí, de hecho yo soy un ejemplo de un traslado allí. A Kevin le resultó extraño el modo de hablar de Elliot. Relataba lo que sabía como si fuesen de excursión al parque de atracciones. Se le veía casi contento. Kevin no entendía a qué era debido, pero no se atrevía a preguntarle directamente. ¿Por qué nadie es trasladado fuera de esa cárcel? Se interesó Kevin. No le hubiera parecido un detalle tan relevante de no ser por el énfasis que puso Eliot en él. ¿Lo explican los rumores? Porque el alcaide no quiere que nadie salga de su prisión. ¿Y los presos que finalizan su condena? Eliot dudó un instante antes de contestar. Imagino que eso no lo puede evitar. Entonces su semblante se oscureció rápidamente. Por un segundo, Kevin creyó que su compañero iba a sufrir un infarto o algo por el estilo. Cielo santo. Es horrible. ¿Qué sucede? Kevin no entendía nada. No lo había pensado dijo Elliot asustado. Los rumores no dicen qué les pasa a los presos que terminan su condena. ¿Y qué? No son más que rumores. Pero es que a mí solo me quedan tres meses explicó Eliot, dominado por el pánico. ¿No lo entiendes? Seré libre dentro de tres asquerosos meses. Me alegro por ti, amigo dijo Kevin tratando de tranquilizarle. Eso explicaba por qué a Eliot se le veía de buen ánimo a ese momento. Tres meses pasarán rápido, no te inquietes. Seguro que has conocido a alguien que haya cumplido condena allí y ahora esté en libertad. De no ser así, Kevin no entendía quién extendía esos rumores. A no ser que fueran las visitas, o el personal de la cárcel, pero no le veía el sentido. Trató de averiguar algo más, pero Eliot se negó a pronunciar una sola palabra. Se quedó el resto del trayecto mirando el paisaje a través de la ventanilla con un gesto de preocupación. Era un individuo muy voluble y curioso. Le cayó bien, o eso supuso, pues lo cierto era que Kevin no sabía bien qué pensar de su nuevo compañero. Le dio vueltas durante un rato a su conversación con Elliot sin llegar a ninguna conclusión sólida, hasta que el autobús entró en un camino de tierra. Kevin miró por la ventanilla y no reconoció los alrededores. ¿Dónde estamos? Elliot no contestó. Kevin siguió estudiando el terreno, empeñado en determinar su localización. Hacía 20 minutos como mucho que el autobús había salido de la ciudad, y no circulaba a mucha velocidad forzosamente, tenía que reconocer su ubicación, pero no era el caso. Les rodeaba un bosque que a Kevin le pareció excesivamente frondoso para estar tan cerca de Chicago. Creía haber visto el río Illinois hacía poco, pero la vegetación le resultaba demasiado salvaje para tratarse del parque natural de Starved Rock. El firme de la carretera era irregular, lo que indicaba que no era utilizado con mucha frecuencia. Parecía más un camino que una carretera. Los árboles estaban tan próximos que amenazaban con sepultar al autobús bajo un mar de hojas y ramas, y flotaba una niebla fina y alargada. Más adelante se veía una pequeña montaña asomando entre las copas de los árboles. Y algo más, algo alargado que se movía. Kevin no pudo precisar bien qué era debido a la niebla. Cuando estuvieran más cerca lo vería mejor. Tal vez era... La madre que me parió. Gritó el conductor. El autobús frenó bruscamente, derrapando sobre la tierra del camino. Kevin salió disparado hacia adelante y su cabeza golpeó la barra de acero por la que pasaba la cadena que unía a las esposas de sus pies y de sus manos. Fue un golpe fuerte y estuvo desorientado varios segundos. Notó movimiento a su alrededor y escuchó muchas protestas. No era el único que se había dado un golpe. El autobús había frenado en seco y casi todos se habían sobresaltado. ¿Qué coño haces? Rugió el jefe Pierce incorporándose aturdido. Recogió su porra del suelo. ¿Por qué has frenado? El túnel contestó el conductor visiblemente alarmado. Está sepultado. Kevin se esforzó en ignorar el criterio de los presos y miró al frente, donde señalaba el conductor. Un camión enorme había volcado en la boca de un túnel y el camino estaba cubierto de ladrillos. La entrada del túnel estaba parcialmente taponada por un desprendimiento de rocas. Vigilad a los pichones les dijo Pierce a dos de los guardas. Comprobad que estén todos bien. Vosotros dos, bajad a ver qué diablos ha pasado ahí fuera. De repente, Kevin se acordó de Elliot. Miró a su lado y vio a su compañero inconsciente. Su cabeza estaba apoyada contra la ventanilla y un fino hilo de sangre resbalaba por su frente. Kevin intentó llegar hasta él, pero no pudo. El margen de las cadenas no era suficiente. Le llamó a gritos, pero Elliot no reaccionó. Aquí hay alguien herido, gritó Kevin. Necesita ayuda. El jefe Pierce fue hasta él y examinó a Elliot. Le colocó en el asiento y examinó brevemente la herida de su cabeza. No es nada, solo un rasguño. Se repondrá enseguida. ¿Cómo lo sabe? ¿Es usted médico? He visto bastantes cabezas abiertas como para poder asegurarlo, dijo sonriendo. Kevin estuvo a punto de replicar algo por pura rabia, pero alguien llamó a Pierce desde fuera. «¿Qué pasa ahora?» gruñó Pierce. «Hay un par de heridos» le explicó un guarda. «¿Y para eso me necesitan?» murmuró Pierce para sí mismo. «Ya voy». Les gritó. El jefe Pierce salió del autobús y caminó hasta el camión. El cargamento de ladrillos que transportaba estaba desperdigado por el suelo. Debía de tratarse de alguien que se había perdido porque no había ninguna obra por allí cerca. Pierce echó un vistazo alrededor y fue a la cabina. El conductor del autobús miraba dos cuerpos que había dentro sin atreverse a tocarlos. «Creo que están muertos» dijo algo nervioso. «No es para tanto» gruñó Peters. «Al conductor le falta una oreja. Es un hombre muy gordo y calvo, y está lleno de sangre». El jefe Pierce analizó rápidamente la escena. En efecto, había un hombre calvo y obeso, al que le faltaba la oreja derecha, tirado sobre el volante del camión. En el otro asiento se encontraba un cuerpo que parecía de alguien mucho más joven, aunque no podía asegurarlo desde su posición. No necesitaría a un forense para certificar que estaban muertos, eso era evidente. Pero había algo extraño y sacó su porra. ¿Qué sucede? Preguntó el conductor del autobús. Aún no lo sé dijo Peters. Observó con más atención. Allí había algo fuera de lugar y debía encontrarlo. Yo no veo nada raro dijo el conductor. Pierce esbozó una mueca de desprecio que el conductor no llegó a ver. ¿Qué te parece la sangre? El conductor miró al hombre gordo. Tenía abundantes manchas de sangre sobre su cuerpo. Me parece normal contestó con el tono de quien sabe que no ha dado la respuesta correcta. Pues no lo es, Zoquete le reprendió Pierce. El gordo es el único que tiene sangre, y es mucha. Deberían estar manchados el cristal y el suelo, pero solo hay sangre en su cuerpo y un poco en el volante. Entonces. Entonces alguien le ha puesto la sangre después de colocarle ahí aclaró Pierce. El ortótipo no tiene ni una gota de... Pierce dio un paso atrás y desenfundó su pistola. ¿Qué pasa? Preguntó el conductor. ¿Has visto algo más? No es sangre, maldito imbécil. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué es? Ketchup respondió Pierce mirando a todas partes. Alguien ha preparado esto para detenernos. Es una trampa. «Estad alertas». No pudo terminar la frase. Una figura salió de debajo del camión como un rayo y golpeó al conductor en la nuca. El jefe Pierce no vaciló. Apuntó con su arma y disparó a su atacante. Paul Miller no terminaba de entenderlo. No debería experimentar la menor aflicción. Después de todo, nunca se había llevado bien con aquella mujer, ni siquiera un poquito. Recapacitó sobre la extraña sensación de vacío que había arraigado en su interior, mientras caminaba por el cementerio de Oakwood en postel lustroso ataúd, de madera de cedro, que flotaba unos metros más adelante sobre una pequeña nube de cabezas. Recordó una ocasión en que había sentido algo similar. Fue durante el último curso del instituto. Había un chico que siempre se estaba metiendo con él. A la menor ocasión le ridiculizaba delante de los demás, sobre todo si había chicas. Paul le odiaba con todas sus fuerzas, y ni siquiera sabía por qué aquel condenado chaval la tenía tomada con él. El caso es que un buen día desapareció. Paul no volvió a verle y una semana después se enteró de que su familia se había mudado a otro estado. De inmediato, le inundó una extraña sensación de que le faltaba algo, se sintió triste y descolocado. No fue capaz de comprender sus sentimientos en aquella ocasión, y lo mismo le sucedía ahora. En el ataúd que avanzaba delante de él, descansaba el cuerpo de la única persona que le había amargado la existencia desde que entró a trabajar en el depósito de cadáveres, su jefa. Paul no debería haber asistido al funeral. Únicamente lo había hecho por la terrible impresión que le había causado enterarse de su fallecimiento, y porque casi todos sus compañeros lo hicieron. Su jefa llevaba más de dos días muerta, pero él no podía olvidar que había estado hablando por el móvil con ella hasta cinco minutos antes de que sacaran su cuerpo sin vida de uno de los fríos compartimentos del depósito de cadáveres. En aquel momento, sus piernas perdieron todo resto de fuerza y Paul cayó al suelo mareado. Sus compañeros se extrañaron un poco por la momentánea pérdida de control de Paul, ya que conocían de sobra la tensa relación que mantenía con la jefa. Era del todo imposible que sospechasen la verdad, y Paul no se atrevió a contarles lo sucedido. Le habrían tomado por loco o algo peor. Decidió guardar silencio y sufrir en solitario las secuelas de aquella experiencia paranormal. La primera noche apenas logró conciliar el sueño, y después descubrió con desagrado que no conseguía apartar el recuerdo de su cabeza. Y luego había que añadir el problema del cadáver que había entregado al FBI. Algún día, alguien preguntaría por él, y Paul tendría que responder a un montón de preguntas cuyas respuestas nadie creería. Continuó caminando por los jardines del cementerio rodeado de compañeros de trabajo. La luz era escasa. El sol se filtraba con gran dificultad a través de la densa capa de nubes que tenían de gris el cielo. La procesión estaba encabezada por los familiares de la fallecida, que eran los que portaban el féretro. Su marido avanzaba cabizbajo junto al sacerdote. Para cuando llegaron a la parcela donde sería sepultado el ataúd, Paul ya había concluido que su conversación telefónica con su jefa tenía que haber sido producto de su retorcida imaginación. Recordaba perfectamente que aquella mañana le dolía mucho la cabeza a causa de una formidable resaca, consecuencia inevitable de los excesos de la noche anterior. Sin duda esa era la razón de que su percepción estuviese alterada y le hubiera jugado aquella mala pasada. El cura se situó con aire solemne frente a la franja rectangular que estaba excavada en el césped y abrió su pequeña biblia. Los portadores del féretro lo depositaron cuidadosamente junto al agujero y luego se retiraron con los demás asistentes, quienes se fueron desplegando en semicírculo o alrededor del sacerdote. El cura recitó algunos pasajes de la Biblia que mostraban unos discretos trazos de la vida que nos aguardaba en el cielo, junto a Dios, y que Paul entendió estaban destinados a ofrecer consuelo a la familia, principalmente. Luego habló de la gran persona que era la difunta y Paul se encogió levemente. No le gustaba estar en desacuerdo en un momento tan sensible y doloroso. Después de que varias personas se turnasen para compartir sus sentimientos y su opinión sobre la fallecida, llegó el momento de la despedida final. El instante que inevitablemente era el más duro para los familiares. La hora de enterrar el ataúd. El marido solicitó que se abriese una última vez para poder despedirse de su esposa. La tapa se alzó y dejó a la vista una mujer ataviada con un precioso vestido azul. Paul reconoció el duro semblante de su jefa y se fijó en que estaba bien conservado. El marido dejó sobre el cuerpo de su mujer una rosa de tallo largo con su mano temblorosa y cerró los ojos. Todo el mundo permaneció en silencio en señal de respeto. Entonces, Paul oyó un suave silbido sobre sus cabezas. Levantó la vista y vio que una forma confusa describía un arco en el aire aproximándose peligrosamente. Era un objeto alargado que terminó estrellándose contra la tapa del ataúd y rebotando en el suelo. Todos los presentes se miraron atónitos. Paul estiró el cuello y alcanzó a ver el objeto tirado junto al féretro. Era un palo de madera. El cura exclamó algo y miró al cielo, y de repente una forma oscura surgió de detrás del ataúd moviéndose a gran velocidad. Paul casi se cae al suelo al ver el enorme perro que había surgido de la nada. El animal era tan grande que casi parecía un caballo pequeño. Tenía el pelo largo, del negro más oscuro que Paul jamás hubiera visto, y sus ojos eran dos esferas amarillas en las que no se apreciaba pupila alguna. Debía de pesar 70-80 kilos como poco. Todo el mundo dio un paso atrás asustado. Solo el marido permaneció en su sitio sin retroceder, mirando al animal con los ojos desenfocados. El perro encontró el palo de madera enseguida y lo tomó entre sus fauces. «¿Qué coño hace un perro como este aquí?» preguntó una voz. «¿Alguien ha traído a ese chucho?» gruñó una mujer que Paul no conocía. El hermano del marido acudió junto a él y clavó una dura mirada en el perro. Que alguien eche a ese animal de aquí?» Pero nadie osó acercarse al perro. Su aspecto imponía demasiado respeto. «Yo no me acerco a ese bicho ni loco» exclamó alguien. Se escuchó un chasquido. El palo de madera se partió en dos en la boca del animal y el perro empezó a olisquear los alrededores. Antes de que nadie pudiese hacer nada, saltó encima del ataúd y a punto estuvo de derribarlo con su peso. El inmenso animal repasó el cadáver con el hocico, empezando por la cintura y subiendo hacia la cara. «Por Dios santo. Que alguien lo aparte de mi mujer». Nadie se atrevió a hacerlo. El perro dio un lametón al rostro del cadáver, cubriéndolo por completo con su lengua y dejándolo lleno de babas. El marido estalló de repente. Asqueroso perro de los. Dio un paso al frente, resuelto a echar a aquel maldito chucho del ataúd de su mujer, pero se detuvo al escuchar una nueva voz. Z. ¿Dónde estás, Z? La voz estaba cargada de preocupación y poseía un inconfundible timbre infantil. Paul buscó su procedencia y vio a un muchacho que trotaba sobre el césped hacia ellos. Era muy joven, Paul calculó que contaría unos 12 años, y miraba en todas direcciones, como quien está buscando algo. Su pelo rubio colgaba sobre su frente y ocultaba casi totalmente su ojo izquierdo. Tenía la piel bronceada y estaba un poco delgado. El perro reconoció la voz del muchacho y dejó de lamer al cadáver. Dobló sus poderosas patas traseras y saltó sobre la hierba. El ataúd se bamboleó peligrosamente y a punto estuvo de volcarse por segunda vez. A Paul casi se le para el corazón cuando vio al perro correr hasta el chico. Si le hubiera golpeado, el pequeño rúbito habría salido despedido varios metros, pero afortunadamente, justo antes de que se tocasen, el perro cambió de dirección y empezó a correr en círculos alrededor del crío. Z. Le regañó el muchacho. ¿Dónde te habías metido? Varias personas se aproximaron a la pareja. Paul no podía creer que un chico tan pequeño tuviese un perro de esas proporciones. «¿Ese perro es tuyo?» gruñó uno de los familiares de la jefa de Paul, claramente enfadado. «Sí, señor» contestó el muchacho. «Se llama Zeta». «¿Y puede saberse qué haces tú con ese perro en el cementerio?» El semblante del chico se oscureció de repente. «Estamos enterrando a mi madre, señor» dijo el niño con la voz quebrada por el dolor. Yo no quería ver cómo cubrían a mi madre con tierra y me alejé un poco. ¿Y tu padre no te lo impidió? Preguntó otra persona. Mi padre murió hace dos años respondió el chico al borde del llanto. Tengo otro papá desde hace poco, pero no es tan bueno. Lo siento mucho, pequeño dijo una mujer doblando la espalda para mirar de cerca al chico. No deberías llevar suelto a Z, añadió con gesto comprensivo. Solo quería distraerme, señora repuso el niño. «Ha sido culpa mía, lancé el palo demasiado lejos. Lo siento mucho. Mi papá siempre me dice que no lo haga». El niño estaba a punto de desmoronarse por completo. Las palabras se le atravesaban en la garganta y Paul sintió una pena desoladora atenazándole. «No pasa nada», pequeño dijo tratando de reconfortarle. «Solo ha sido un accidente. Vamos, te acompañaré con tu familia». Paul dio un paso hacia el chico, y un gruñido grave y penetrante retumbó a su alrededor. Juraría que había notado la ropa vibrar. El perro se plantó delante de él y enseñó los colmillos con gesto amenazador. Yo no tocaría a ese chico le aconsejó a alguien a su espalda. No tuvieron que repetírselo. Paul dio un paso atrás y contempló asombrado cómo el niño y el perro se alejaban caminando entre las tumbas de Oakwoods. Kevin Peyton apenas podía dominarse. Estaba muy nervioso y le costaba mucho permanecer tranquilo en su asiento. No es que hubiese podido ir a ninguna parte, esposado como estaba, pero por primera vez se sintió atrapado e indefenso, y no le gustó. Eliot Arlen seguía inconsciente a su lado. La herida de su frente no había dejado de sangrar, aunque no parecía profunda. Los demás presos estaban armando un poco de escándalo. Preguntaban por qué se habían detenido y se quejaban del brusco frenazo. Kevin también quería conocer las respuestas pero no se arriesgó a preguntar en voz alta y cabrear a los guardas. Stewart silbaba una canción ajeno al desconcierto general mientras se rascaba la barba. La verdad es que Kevin no sabía si era una melodía concreta o un conjunto de sonidos desafinados e inconexos destinados a irritar los oídos cercanos. «Haz callar al bizco» gruñó un guarda a un compañero. «No soporto ese silbido del demonio». El otro guarda asintió y sacó su porra. No te preocupes, yo me encargo. A mí también me está volviendo loco. Kevin comprendió que iban a golpear a Stewart y sintió lástima. Tenía que impedirlo. Stewart, cállate. Le gritó Kevin inclinándose para acercarse a él. No te preocupes, pelirrojo, dijo el guarda que se acercaba por el pasillo central del autobús golpeando suavemente su mano derecha con la porra. Ahora me encargo de silenciar al pirado este. Kevin no se dio por vencido. Maldita sea, Stewart. Deja de silbar de una vez. Era inútil. Stewart no daba muestras de escucharle. Ni a él ni a nadie. Sin embargo, Kevin se resistía a abandonar. Alargó el pie hasta el límite de los grilletes para darle una patada, pero no lo consiguió. El guarda estaba a un paso escaso de distancia y alzó la porra en preparación del golpe que iba a descargar sobre el pobre Stewart. Cállate, Stewart. Es tu última oportunidad. Kevin no terminó la frase. La porra del guarda inició su brusco descenso, directa a la cabeza de Stewart. El golpe iba a doler. En el último segundo, Stewart dejó de silbar. Se reclinó hacia Kevin y le miró con la cabeza ladeada. La porra se estrelló contra el reposacabezas del asiento sin tocarle. Pero, ¿qué demonios? exclamó el guarda. Me gusta tu sombra, dijo Stewart. Kevin no entendía muy bien lo que acababa de suceder. Al menos había conseguido salvar a guard del porrazo, aunque sin saber cómo lo había hecho. «Sí, a mí también me gusta» dijo Kevin sintiéndose un poco ridículo por hablar de su sombra. «Es bonita» dijo Stewart. Y alargó la mano hacia la pierna de Kevin, que seguía estirada. Entonces Kevin lo entendió. Eso es lo que había llamado la atención de Stewart y le había hecho dejar de silbar. No habían sido sus advertencias, sino la sombra de su pierna cuando había tratado de darle una patada. Este la miraba con mucho interés y Kevin no se atrevía a retirarla. No se había dado cuenta antes por sus ojos torcidos. Era muy difícil saber dónde apuntaban en su enloquecido y constante bailoteo. «Bien hecho, guapito» dijo el guarda. Kevin retiró la pierna para dejarle pasar. «Ocúpate de que siga callado». Te hago responsable de él, así que yo no le quitaría de encima esos ojos rojos que tienes. Kevin temió que este empezase a silbar de nuevo, pero permaneció en silencio observando sus pies y los de Kevin. Al parecer estaba comparando las sombras. Mientras no abriera la boca, Kevin se olvidó de él y miró al exterior a ver si se enteraba de lo que había sucedido. El suelo estaba lleno de ladrillos desperdigados en todas direcciones. Había un camión enorme volcado en la boca de un túnel y estaba parcialmente sepultado bajo un montón de rocas. La primera impresión era que se había producido un desprendimiento. El conductor del autobús y el jefe Pierce estaban examinando la cabina del camión. El jefe Pierce no parecía contento. Desde donde se encontraban, Kevin no les oía con claridad, pero era obvio que no estaban de acuerdo en algo. Entonces Pierce frunció el ceño y Kevin aguzó sus sentidos al máximo. Ketchup, oyó decir al jefe Peters. No imaginaba en qué contexto encajaba aquella palabra, así que supuso que lo había escuchado mal. Alguien ha preparado esto para detenernos. Es una trampa. Estad alertas. De repente alguien salió de algún sitio debajo del camión. Kevin no podía distinguir desde el autobús todos los detalles. El desconocido se acercó al conductor y le golpeó en la nuca. Kevin nunca había visto a nadie moverse tan rápido. Era un hombre calvo o rapado, de musculatura definida. Su rostro era muy serio, como si estuviese esculpido en piedra, y ocultaba los ojos tras unas gafas de sol negras. El conductor se desplomó en el suelo. El jefe Pierce desenfundó su arma, apuntó al atacante, que estaba apenas a dos metros de distancia, y disparó. No le dio el alto ni le ordenó levantar las manos. Sencillamente, apretó el gatillo, sin vacilar. El hombre de las gafas de sol se inclinó a un lado y la bala destrozó la ventanilla del camión a su espalda. Entonces se acercó a Pierce con una rápida zancada y le golpeó en algún punto de su enorme barriga. Kevin le vio doblarse y caer al suelo. El calvo de las gafas de sol echó a andar directamente hacia el autobús. Dentro, los guardas reaccionaron al disparo y se apresuraban a ver qué pasaba, pero todo había ocurrido demasiado rápido. Kevin quería advertirles, pero se había quedado mudo de asombro. El desconocido llegó hasta la puerta del autobús, en la parte de delante, donde solo se encontraba el guarda que había tratado de golpear a este guard con su porra. Entonces Kevin vio al jefe Pierce incorporarse con gran dificultad. Se quedó de rodillas y se giró hacia el autobús en busca de su atacante. El hombre de las gafas de sol estaba de espaldas a él y no le vio. El jefe Pierce cogió su arma, apuntó y disparó por segunda vez contra aquel hombre. Y esta vez acertó. La bala le alcanzó en la espalda. Que vio con claridad cómo se si abultaba la camiseta blanca que vestía por la parte del pecho y se empezaba a formar una mancha. Lo increíble fue que el desconocido apenas se inmutó. Su lado derecho se proyectó un poco hacia adelante, como si le hubiesen empujado, pero eso fue todo. Su cara no reflejó el menor dolor y su velocidad no se alteró. Agarró el espejo retrovisor del autobús y lo arrancó de cuajo, como si fuese de papel, para luego lanzarlo hacia atrás sin darse la vuelta ni mirar. Sus gafas de sol apuntaban siempre al frente, hacia el autobús. El espejo retrovisor cruzó el aire y golpeó al jefe Pierce en el pecho, derribándole en el suelo por segunda vez. El hombre de las gafas de sol abrió la puerta del autobús. El guarda que había estado a punto de golpear a este guard le apuntó con su pistola desde el interior. Ni se te ocurra dar un paso más amenazó con un tono sorprendentemente firme. Kevin imaginó que el guarda no había visto lo que acababa de suceder fuera o no se sentiría tan seguro con su pistola. El desconocido le desarmó con un sencillo golpe de revés, le quitó la pistola y le disparó. Apartó el cadáver del guarda a un lado, con indiferencia, y barrió el interior del autobús con sus gafas de sol. Los dos cristales negros se quedaron fijos en su objetivo, y resultó que el objetivo era Kevin. Kevin Payton se asustó. El severo rostro del misterioso atacante se quedó rígido, apuntándole a él directamente. A pesar de no verle los ojos, percibió con todo detalle la intensidad de su mirada recorriéndole de arriba a abajo. De improviso, el desconocido avanzó hacia él, con la misma fría determinación que había exhibido al aproximarse al autobús. Kevin no podía huir. Las malditas esposas le mantenían inmovilizado en el asiento. Se removió con desesperación pero fue inútil. El hombre de las gafas de sol estaba a un paso, extendió el brazo y le apuntó con el arma del guarda al que acababa de matar. ¿Por qué le estaba sucediendo esto? No debería estar ahí, condenado por un crimen que no había cometido. Le confundían con otra persona. Era la única explicación posible. Abrió la boca para gritarle a ese asesino que él no era el hombre que estaba buscando, que se equivocaba, pero algo en su interior le advirtió de que no serviría de nada. Aquel tipo no se detendría por nada. Le acababa de ver matar a un guarda con toda la tranquilidad del mundo tras haber resistido un balazo en la espalda sin pestanear siquiera. Kevin jamás había visto a nadie tan resuelto y decidido. Razonó que no se estaba equivocando, que aquel individuo quería matarle, y que aquello no era una casualidad o fruto de la mala suerte. Había una lógica que él no entendía. Comprendió que iba a morir y todo dejó de tener importancia, salvo aquí. Kevin cerró los ojos y pensó en su hija. Se produjo un estruendo a su lado. Kevin abrió los ojos y se miró el pecho. No había sentido nada, pero el disparo tendría que haberle abierto un agujero en alguna parte. Entonces escuchó el mismo ruido y vio una figura inmensa por el rabillo del ojo. Alguien enorme, colosal, llegó hasta el hombre de las gafas de sol y le golpeó la mano. El arma cayó al suelo. El estrépito lo había provocado aquel nuevo individuo tan grande al saltar sobre el suelo y su atemorizado cerebro lo había confundido con un disparo. Observó al gigante que le había salvado la vida y lo reconoció. Era el rubio que se sentaba al fondo del autobús. Al subir lo había visto, pero como no había hecho ningún movimiento ni había abierto la boca en todo el trayecto, se había olvidado de él. Era complicado imaginar a alguien más fuerte que el silencioso guarda que forcejeaba con el hombre de las gafas de sol. Tenía que tratarse de un culturista, y no uno cualquiera. Semejantes músculos solo podían pertenecer a un profesional de los mejores del mundo del culturismo. Su melena rubia y larga le recordaba a Kevin a algunos campeones de lucha libre muy pintorescos que había visto en la televisión. El desconocido no hizo ademán de recoger el arma del suelo. Se hirvió y contempló al guarda rubio con su habitual indiferencia. Permanecieron quietos una fracción de segundo. Entonces el desconocido le dio un puñetazo al guarda. La cabeza del rubio se giró a un lado y luego volvió a su posición casi inmediatamente. Su melena se sacudió por el aire. Ninguna otra parte del musculoso cuerpo del guarda se movió lo más mínimo. Entonces, el hombre de las gafas de sol agarró al guarda por la cabeza con una mano a cada lado y luego acercó su cabeza a la suya. Kevin pensó que le iba a golpear con la frente, pero se detuvo a un escaso centímetro del rostro del hombre rubio. El guarda no hizo ademán de detenerlo. Se miraron el uno al otro durante un par de segundos, con las caras tan cerca que podrían darse un beso. «¿Qué coño?» exclamó el desconocido. El guarda rubio sonrió. Luego agarró las muñecas de su adversario y le obligó a retirar las manos. El poderoso cuello del gigante rubio se tensó y su frente impactó en la del intruso. El hombre de las gafas de sol cayó al suelo visiblemente desconcertado, pero no parecía aturdido, algo increíble. Kevin hubiera jurado que ese cabezazo podría haber tumbado a un elefante. El desconocido se levantó muy rápido, pero el guarda sacó un cuchillo y se lo clavó en el brazo izquierdo, por debajo del hombro. El hombre profirió un grito de dolor tan inhumano que a Kevin le dieron ganas de taparse los oídos. No dejaba de sorprenderle esa muestra de sufrimiento cuando hacía unos instantes ni siquiera había sentido un disparo. El hombre de las gafas de sol pareció dominar su dolor. Le dio una patada al rubio en el estómago y le derribó con un gran estrépito. Se arrancó el cuchillo y lo dejó caer al suelo. Después, retrocedió a toda prisa hacia la puerta. Kevin apartó la vista y reparó en el cuchillo, teñido de rojo, que estaba a un palmo de su pie. El filo brillaba con mucha intensidad. Le llamaron la atención un par de símbolos grabados en la empuñadura. Estaban formados por círculos y trazos extraños que Kevin no supo identificar. Nunca había visto nada parecido. El guardarubio se incorporó y se lanzó tras su atacante. Estaba muy cerca y trató de agarrarlo con la mano. El hombre de las gafas de sol se bajó del autobús de un salto en el último instante y huyó. El rubio se paró en la puerta del autobús y no bajó. Ve por él. Le gritó uno de los guardas. ¿Por qué le dejas escapar? Le tienes ahí mismo y está herido. Kevin tampoco lo entendía. El desconocido ya estaba un poco lejos, pero si el rubio no se hubiera quedado quieto, le habría cogido. El musculoso guarda rubio miró al suelo, fuera del autocar, y luego al hombre de las gafas de sol. Tras unos segundos de vacilación, se dio la vuelta, recogió el cuchillo del suelo y se lo guardó en una funda de su pantalón, mientras regresaba al fondo del autobús sin decirle una sola palabra y sin brindar ayuda a nadie.